0: Marc Van Oppen, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la parution du troisième et... J'allais dire malheureusement dernier tome de Grand Prix. Le troisième euh, volume euh, porte le sous-titre de « Adieu ». Il est paru chez Dargaud comme les deux précédents. Alors on se retrouve dans cet exercice assez extraordinaire que, auquel vous vous livrez qui est d'une certaine manière d'utiliser la bande dessinée pour raconter l'histoire. Alors en quoi est-ce que l'approche par la bande dessinée permet de, de, mieux, de mieux appréhender cette période que vous couvrez et qui va, finalement, de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la veille du déclenchement de la Seconde euh,
1: je, enfin, La BD a l'avantage évident qui est, est l'image. Et avec une image, on peut raconter beaucoup de choses. Euh, on peut montrer des choses, on peut... Euh, oh. C'est complètement différent de, 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 de la littérature ou quoi que ce soit. La, la BD, c'est le seul euh, médium, 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 médium qui utilise le, le texte en combinaison avec un, une image qui ne bouge pas. Et quand on l'utilise bien, cette formule, on peut vraiment faire des choses qu'on ne peut pas faire avec, euh, avec beaucoup d'autres choses. Euh, la BD te permet de, de rentrer en arrière dans, dans le bouquin, etc. etc. Donc, euh, enfin, c est, c est, pour moi, c'est un peu le médium rêvé pour, euh, pour faire cet exercice que vous avez décrit tellement éloquent.
0: <rire> Alors, pour, euh, pour, pour revenir à, à, à ce que vous disiez, comment, comment euh, travaillez-vous On sent qu'il y a un travail euh, d'historien, de documentariste, que rien du contexte ne vous a échappé au niveau, au niveau historique. Comment est-ce que vous, vous travaillez pour passer de, de l'information historique à euh, l'histoire, euh, pour ceux qui n'ont pas encore lu les deux premiers albums, ni celui-ci, on est dans le monde de l'automobile de compétition qui est ce que euh, le, le régime fasciste allemand a voulu développer puisqu'il ne pouvait plus développer l'industrie de l'aviation Comment est-ce que je fais exactement Je ne sais pas,
1: parce que c'est un, un processus qui prend beaucoup de temps dans la mesure où euh, l'idée est née bien avant qu'on commence à mettre quelque chose, quelque chose sur papier. Donc, ma euh, façon de, 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 de travailler est toujours différente. Je n'ai pas une formule j'ai, enfin, Mon expérience, c'est que les formules ne marchent pas. Euh, il y a une formule qui marche pour cette chose-là, mais pour autre chose, il faut faire autre chose. Euh, je n'ai jamais essayé d'analyser ma, ma façon de travailler et je fais toujours la comparaison avec euh, l'ornithologue qui t'explique en long et en large comment les, les oiseaux volent. Mais lui, il ne s'est pas volé. Tandis que le premier oiseau venu s'est volé, mais il ne sait pas t'expliquer comment il fait. Et c'est un peu ça. Bon, c'est un peu simplifié, mais à mon avis, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas trop envie pour analyser ma façon de travailler. Je sais qu'à un moment donné, les pièces commencent à tomber dans leur propre place. Dans le... un... En fait, c'est un puzzle gigantesque qui est devant toi. Et tu ne sais même pas. Non, tu sais d'avance qu'il y a une bonne partie des pièces qui sont sur la, sur la table, tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas les utiliser. Donc, c'est, à première vue, c'est compliqué à le construire, le, le puzzle, mais ça va quoi, ça, ça, ça se fait petit à petit. Euh
0: mais si on prend le, le point de vue du scénario, après on parlera de la, de la construction scénaristique, le point de vue du scénario, le fait d'avoir choisi de parler de cette histoire, de cette période-là de l'histoire sous l'angle très particulier de, 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 du développement technologique de l'industrie automobile, était une manière aussi de, de, de changer le point de vue, de changer l'angle d'attaque de l'historien et de raconter l'histoire d'une autre, autre façon, peut-être plus, plus attachant.
1: Voilà. Là, en fait, j'ai commencé avec l'idée je veux faire quelque chose sur l'entre-deux-guerres, parce que c'est un épisode qui, était, qui a été charnière pour, pour l'époque, pour le siècle, pour notre présent. Seulement, les histoires, les histoires que tu trouves sur cette époque-là ont souvent comme personnage principal un journaliste ou un syndicaliste ou quelque chose de, de, du genre qui ont toujours une sorte de boule de cristal parce qu'ils savent en avance ce qui va se passer, ce qui n'était pas du tout le cas. Et je me disais, non, je veux quelque chose d'autre. Je veux vraiment raconter l'histoire comme ça s'est passé. Petit à petit, une chose dont on se rendait compte après que c'était le mal, a envahi petit à petit une société qui avait juste survécu une guerre, donc qui n'avait pas, pas vraiment besoin d'une de, de, deuxième. Donc, euh, mais quand même, le mal a envahi, a, a envahi ce terrain. Donc je voulais faire une histoire sur cette époque-là, mais je cherchais un, un angle un peu original. Et donc euh, j'ai trouvé un peu par hasard euh, une biographie de. Rudolf Caracciola, je un bouquiniste. Je connaissais le nom, je suis né à Zolder, j'ai suis... grandi à Zolder, tout près du circuit. Donc le nom de Caracciola, je connaissais, mais je ne pouvais pas trop bien le placer, pas encore. Mais c'est en découvrant cette euh, biographie, en découvrant le fait que, comme tu, tu le disais, Hitler, c'est vraiment... Util... Enfin, il a vraiment utilisé le, le, le sport automobile pour échapper un peu aux, 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 limita aux, aux limitations de, de, du traité de Versailles qui effectivement interdisait l'Allemagne de faire des études sur des moteurs puissants, aérodynamiques, etc. pour des avions, mais qui ne disait rien pour les, les voitures de course. Quoi. Bon, petit à petit il a Abandonner ouvertement les, les limitations du, du traité de Versailles et donc ce côté de l'histoire-là devenait moins intéressant ou, ou moins, moins important plutôt, mais le côté propagandiste, ça, ça, ça restait évidemment jusqu'à la fin.
0: Oui, parce que tout est utilisé ici, hein, la technologie automobile pour préparer l'industrialisation de, de, de l'armée et aussi le fait de, de, de glorifier toutes les victoires sur tous les terrains, y compris sur les, les circuits automobiles. Oui, tout à fait.
1: Mais pour d'autres choses encore, il est historiquement sûr que pour, euh, quand, quand les équipes euh, allemandes, donc Mercedes et Auto Union, se rendaient aux États-Unis en 1937 pour le Vanderbilt Cup, il y avait dans les équipes des soi-disant membres d'équipe qui n'étaient pas des membres d'équipe mais qui étaient des, des espions du, du SD. Et euh, bon, ces espions sont venus aux États-Unis, ont été confrontés avec les, les pauvres petites bagnoles américaines, parce, pauvres petites bagnoles parce que. L'Amérique était en pleine grande dépression. Euh, L'État ne, 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 ne soutenait pas les, les, les marques et les, les constructeurs de voitures. Donc, forcément, ces voitures étaient un peu allées bricolées, disons. Et les espions ont tiré la mauvaise conclusion. Les pilotes comprenaient très bien comment ça, pourquoi c'était comme ça. Les pilotes, par exemple, savaient aussi pourquoi des, des voitures américaines avaient presque pas de frein. Au circuit d'Indianapolis, tu n'as pas besoin de frein, sauf quand tu fais un pit-stop, mais pendant la course, tu n'en as pas besoin. Les, les espions ont déduit que les Américains ne savaient pas faire des freins. Les pilotes savaient beaucoup mieux que ça, mais il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y en a qui disent que ce sont les rapports, ces espions du, du SD en revenant de, du Vanderbilt Cup, qui ont donné l'idée à Hitler que les États-Unis, c'était un peu un pays retardé du côté technique. En comparaison, c'était peut-être pas tout à fait faux, mais le, le degré dans lequel c'était, c'était beaucoup moins qu'il qu le croyait, en tout cas.
0: Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui, qui peut-être euh, euh, répond en partie à ma première question, qui est le fait que ce que vous choisissez pour raconter une histoire en utilisant la bande dessinée, c'est de rester dans, dans le contemporain de vos protagonistes. C'est-à-dire que euh, vous, vous mettez le lecteur dans la position de celui qui vit l'événement et qui ne sait pas ce qui, vers quoi qui, qui, euh, euh, cela va aboutir.
1: Voilà, oui, voilà. Non, ça c'est vraiment... C'était l'idée que j'avais. Je voulais faire ça. Euh, ce n'est qu'en travaillant comme ça, je crois qu'on peut faire comprendre aux gens comment ça a été, et encore on peut plus ceux qui n'ont pas vécu euh, l'époque ne pourraient jamais vraiment comprendre à mon avis, mais on peut donner une meilleure idée en 36, les gens ne savaient pas qu'il y aurait une guerre en 39 et maintenant en vivant dans, dans une époque qui commence à bigrement simplifier les choses, il commence à sembler que tout le monde avait su en avance ce qui allait se passer, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça que j'introduis dans la BD aussi des, des petits détails qui n'ont à la limite rien à voir avec, euh, avec l'histoire, mais je les donne quand même parce que je veux donner le lecteur une idée de l'époque. C'est pour ça qu'il y a Batman qui intervient là-dedans. Oui,
0: oui. C'est une figure finalement assez, assez mythologique, mais aussi très emblématique de, de, de cette énergie que, que, que les États-Unis voulaient montrer.
1: Il y a ça, mais il y a aussi le fait que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas que Batman a été, a été conçu... Pour, pour ainsi le dire,
0: en, 19, en, en 1939, euh, 38 même. Vous évoquez aussi la grande peur qu'a suscité l'adaptation radiophonique de la guerre des mondes. C'est quand même un événement inouï. Racontez-le. Euh,
1: ben, C'était la fameuse émission radio d'Orson Welles, qui donc, racontait l'histoire de son homonyme S.G. Wells à la radio. Il avait choisi comme date euh, Halloween euh, c'était très bien fait. On peut, il y a un lien dans le bouquin où on peut écouter toute, euh, toute l'émission. C'était très bien fait. Ce qui était bizarre, c'était qu'il avait toujours annoncé qu'il s'agissait d'une un, fiction. Mais il y a apparemment pas mal de gens qui croyaient que c'était des vrais bulletins. C'était des, des, des vrais bulletins de, de, de,
0: de journal. Quoi. Et que les Martiens étaient vraiment là en train d'envahir de, à la terre. Les étaient
1: vraiment là, qu'ils avaient un rayon meurtrier, etc., etc., qu'ils se sont enfuis en, en dizaines, en centaines dans les montagnes. Et après, tout le monde était fou de rire. Et on se, on se moquait de ces crétins d'américains, ces imbéciles d'américains. Mais là, je trouve que quand même, il y a quelque chose qui a échappé à tous ces gens qui se sont bien amusés avec les Américains à cette époque-là et après on le fait encore c'est que parmi ces gens qui croyaient qui étaient persuadés qu'ils vivaient une réalité qui avaient devant eux un opposant avec une puissance inouïe, incroyable qui s'opposait quand même qu'ils avaient quelque part un vieux fusil et qu'ils ils attaquaient, enfin, qu'ils voulaient quand même ils attaquer. Prêts. Ils étaient prêts à attaquer, à défendre leur foyer, à attaquer ces, cette masse énorme de, de. Et là, je crois qu'il y avait là quelque chose là-dedans qui fait que les gens qui, qui rient avec ces soi-disant stupides Américains n'ont pas compris ce qui s'était passé. Là, là, on voyait ce qui allait se faire quelques années plus tard. Quoi.
0: Mais comme avec euh, Superman et comme avec euh, euh, la guerre des étoiles, la guerre des mondes, on peut aussi penser qu'il y avait quand même une sorte de crainte diffuse que la première guerre n'était pas vraiment terminée. Winston Churchill disait, je crois, il n'y a pas eu deux guerres mondiales. Il y en a une qui a commencé en 14 qui s'est terminée en 1945. Tout à fait vrai. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce qui
1: rendait peur aux Américains, ce n'était pas les armées d'Hitler. Ce qui rendait peur aux Américains, c'était des armées qui n'existaient pas. Et ça aussi, c'est un peu emblémique pour, pour l'époque, euh, honnêtement. Le vrai danger, on ne le voyait pas. Ou, ou, ils, ont, ils, ont, ils ont choisi à ne pas le voir. Enfin, ça, bon, il y a, y a des versions. Mais le vrai danger, on ne le voyait pas. On s'amusait avec... Euh avec autre chose
0: quoi. Mais ça montre aussi la, la grande puissance des vocations à l'époque on est avant la télévision ouais. de la radio et de la création euh, de fiction
1: tout à fait ça c'était c'était aussi encore une époque où des gens avaient du mal à, à voir la différence entre les deux parce que Bon, le, le, le film, c'était pas encore tellement vieux que ça, à cette époque-là, et tu sais tout aussi bien que moi les, les histoires des premiers gens qui entrent dans un, une, une salle de cinéma, qui voient un train arriver sur l'écran et qui s'enfuient, quoi. Donc, il y avait cette... Le monde était beaucoup moins compliqué, beaucoup... Enfin, plus naïf, peut-être, plus... plus... Beaucoup plus compréhensible. Donc, tout ce qui sortait de
0: là, c'était d'office. Enfin, c'était quelque chose de spécial. Mais je prenais l'exemple de la télévision parce qu'on peut penser qu'à l'époque, euh, les, les auditeurs de l'émission d'Orson Welles n'étaient pas aussi informés immédiatement de tout ce qui se passait dans le monde. Est-ce qu'ils sont tellement à ce moment-ci, tu crois si je prends, puisqu'on est belges tous les deux, si je prends l'exemple de l'émission de télévision ouais. avec la fausse oui. euh, belgique, oui, tout avait, le monde est descendu dans la rue. Et il y avait quand même bien marqué en bas de l'image. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est descendu dans la rue et personne n'a zappé pour voir ce qu'on disait à la BRT. Oh, ben voilà.
1: Est-ce est est que, est que les gens sont, sont mieux, euh, sont mieux euh, informés
0: ouais. maintenant Je ne le crois ouais. pas. Ils ne ouais. prennent plus, plus la peine d'être informés. Justement, alors peut-être qu'une des fonctions du travail que vous menez avec euh, notamment euh, Grand Prix ou avec Berlin qui vient d'être euh, réédité, c'est peut-être de contribuer à ce travail nécessaire de mémoire, cette lutte constante qu'il faut mener contre le révisionnisme ou l'oubli parfois délibéré.
1: C'est tout à fait ce que je voulais, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre les gens de nouveau en garde parce que euh, je crois honnêtement de tout mon cœur que nous vivons dans, dans des temps qui sont beaucoup plus dangereux que les années 30. Ceci dit, je crois aussi que, j'en suis tout aussi persuadé que le mal ne va pas convaincre. Mais le mal peut faire pas mal de mal avant d'être
0: éradiqué.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, je suis... En général, je suis optimiste, mais je crois vraiment que les temps sont très dangereux et je trouve que les gens devraient un peu plus se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux, au lieu d'être planqués devant leur télé tout le temps.
0: Et là, la bande dessinée a son rôle à jouer, d'autant plus qu'elle s'adresse, je ne connais pas exactement les, les proportions démographiques, mais qu'elle s'adresse aussi à un public jeune, c'est-à-dire un public qui n'a pas connu bien sûr, cette époque-là, qui n'a peut-être plus entendu des témoins de cette époque-là et qui, donc, maintenant, n'a plus que des instruments de, de troisième main, je dirais, pour comprendre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, euh, j'espère
1: vraiment que, par euh, Grand Prix ou par Berlin, que les jeunes vont comprendre que euh, l'histoire n'est pas ennuyante. Je sais qu'elle est souvent... Enseigné d'une façon ennuyante. Je me souviens très bien de, de mon propre époque à ce propos-là. Mais euh, dire que l'histoire est passée et qu'il qu faut, qu faut oublier le passé et ne penser qu'au futur, ça, je trouve d'une débilité extraordinaire parce que. Allez, je veux dire, moi je considère le présent comme euh, le 5% d'un iceberg qu'on voit. Mais tout ce qu'il y a en dessous, c'est là aussi. Je veux dire, je m'imagine que toi, tu t'es tu levé ce matin d'un lit, tu as bu un café, tu as pris une voiture ou un train ou un métro pour venir ici pour enregistrer une un interview. Aucun de ces trucs date du présent. Ni le lit, ni le café, ni la voiture, ni le train, ni le métro, ni rien. Tout ça, ça date du passé. Donc, ça fait toujours rire quand, quand les gens disent, quand il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne vis que dans le présent. Je ne vis pas dans le passé. » Tout le monde vit dans le passé. La chose effrayante, c'est que presque personne ne s'en rend compte. Ça, c'est autre chose. Mais tout le monde vit dans le passé. Si on veut trouver des résolutions aux problèmes d'aujourd'hui, il faut aller voir dans le passé d'où elles viennent, ces problèmes. Sinon, ça ne va jamais, ça ne va jamais marcher. Moi, je dis toujours, c'est un, enfin, bon, un peu con comme, comme phrase, mais pour moi, moi, je dis toujours, le futur du présent, c'est le passé. Mmh. C'est pas le passé
0: qu'il faut construire, le futur, sinon ça ne va pas aller. On pourrait dire aussi qu'une un, un, population, un peuple, un pays qui n'a pas de passé n'a pas non plus de futur
1: tout à fait. Mais il n'y a pas de peuple sans passé. Ah, qui qu 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 le renie qui qui le renie ou qui ah. dise comme, oh, ça n'a plus d'importance. Non, ça n'a pas de souvenir. Bah, je ne sais plus exactement qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit si quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire ne connaît rien. Il y a du vrai là-dedans. Il faut toujours avoir une conscience historique, etc., à mon avis
0: et en tout cas ce que vous faites comme travail ici à Grand Prix y contribue tout à fait euh, j'aimerais qu'on qu termine cet entretien en évoquant un des aspects auxquels vous avez fait allusion qui est la présence de liens internet qui permettent à certains moments d'aller écouter une chanson de l'époque ou d'aller écouter euh, ce dont on parlait, l'adaptation la, radiophonique d'Orson Welles c'est parce que vous pensiez que aujourd'hui ça n'est plus suffisant, simplement l'histoire racontée
1: non, 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 c'est pas ça, c'est juste, ça fait partie de l'idée que j'ai eue euh, que je voulais donner des éléments aux lecteurs de mieux comprendre l'époque. D'où viennent les Batman et, et autres euh, trucs qui sont là. Et c'est de là que viennent aussi les links YouTube, parce que la majorité en fait, une, ce n'est qu'une bande sonore pour, euh, pour la BD. Et j'ai pris soin que ce sont des des chansons ou des pièces de musique de l'époque si possible interprétées par des artistes de l'époque ça n'a pas toujours été possible parce que par exemple le concerto, le concerto des Aranjuez qui est mentionné là-dedans j'ai vraiment pas trouvé euh, une, euh,
0: une captation
1: une captation de cette époque-là parce qu'à mon avis c'est sorti après mais ça a été écrit dans cette période-là et donc là j'utilise une version de d'un guitariste classique qui est John Williams Donc, euh, mais en principe ce sont des, des, des chansons de l'époque interprétées par des artistes de l'époque aussi
0: Très bien. Marvano, ma dernière question porte sur les prochains albums. Alors, euh, je viens de le dire, est republié Berlin. Grand Prix, c'est le troisième volume d'une trilogie, donc on sera arrivé au bout euh, de, de Grand Prix. Euh, vous allez vous attaquer à quel, quel volet de l'histoire aujourd'hui
1: à une autre, je, je ne dirai pas plus pour l'instant, parce que les, les contrats ne sont pas ah. encore concrétisés Et même si, si ça aurait été le cas je ne le ferai pas parce qu'il faut que les gens restent un peu curieux, je trouve. <rire>
0: voilà, très bien, vous avez le sens de la dramaturgie. Voilà. On, va, on, va, on va conclure cette interview de cette façon-là. Euh, non sans que je rappelle euh, le titre du troisième tome de l'album Grand Prix, euh, Adieu, qui paraît chez Dargo. Et je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger toutes affaires cessantes et dans l'album, et dans les liens internet, et puis dans l'étude de l'histoire d'une manière générale. Merci Marvano. Merci. Merci à vous.